0: Está começando o Eventos Cast, o seu podcast que exemplifica na prática como os eventos se tornam
1: experiências memoráveis.
0: Olá, apaixonados por eventos! Sejam muito bem-vindos ao EventosCast, um espaço para conectar, transformar e gerar valor através dos eventos. Eu sou Marcele Souza, publicitária especializada em eventos, sou founder da MS Eventos, uma consultoria de eventos presenciais e online, e por aqui você encontrará assuntos relevantes sobre eventos, além de dicas para te ajudar a criar experiências memoráveis. Música minha convidada de hoje é Patrícia Donato. Ela é sócia e diretora comercial da Angra Marcas, uma agência especializada em patrocínios, parcerias, licenciamento e merchandising para eventos e imóveis de renome, como Rock in Rio, Open Air, Open Rider, Weekends, Rio Open, Tomorrowland e UFC, entre outros. Ela é também responsável pelas negociações de patrocínio desses eventos. Seja muito bem-vinda, Patrícia, e obrigada por aceitar o meu convite.
1: Muito obrigada. Primeiramente, um prazer estar aqui com você, Marceli. Um prazer fazer parte desse, dessa comunidade, né? Nesse momento, então, que mais do que nunca a gente precisa se estender a mão, se ajudar. Então, fico feliz de poder estar aqui colaborando. É, como você comentou, eu sou sócia da Angra Marcas a gente é uma agência que tem mais de 20 anos aí de mercado, fazendo captação de patrocínio para grandes eventos, licenciamento de marca também, é, já trabalhamos com merchandising, então a gente, nosso mundo mesmo é o mundo de entretenimento, é, é a nossa escola, né, então a gente... Acorda, dorme pensando nisso, pensando em entretenimento, pensando em marcas, pensando em como uma marca pode se apropriar de uma propriedade. Então, é, é muito interessante poder, como eu falei antes, dividir isso.
0: A gente agradece pela sua participação aqui e tenho certeza que iremos aprender muito com você, Patrícia. E para a gente abrir aí o nosso quadro de entrevistas, né? Vamos começar falando sobre o tema principal que é. O patrocínio em eventos, né? A gente sabe, Patrícia, que vender patrocínio é vender sonho, né? Pensando num evento de primeira edição, que não há dados suficientes para gerar parâmetros, a pergunta que fica é: como estruturar uma proposta que seja encantadora para os patrocinadores? E o que os organizadores precisam levar em consideração para estruturar uma relação duradoura com a marca?
1: Então vamos por partes, né? É, vender patrocínio é vender sonho, sim. É, vender sonhos que talvez estão alinhados com os sonhos, metas, estratégias dos patrocinadores ou prospects, né, possíveis patrocinadores. É, um evento de primeira edição, ele tem é, questões, ele, ele precisa se, se formatar enquanto produto. Então ele tem que estar tá muito bem definido. Antes de pensar em quem vai patrocinar, você tem que pensar em que, que é o evento, né, quem sou eu, né, e para que, que é o evento, é, o propósito né, desse evento, isso pesa cada vez mais, né? eu acho que em outras é, conversas eu falei muito disso, está tá sendo muito falado das marcas e propósitos e propósitos alinhados para quem que esse evento foi criado né? quem é o teu público é, quem que você vai atingir, quem que está criando esse produto, esse projeto esse evento, né? é, a credibilidade é super importante, é claro que tem gente, em algum momento todo mundo começou do nada mas é, é importante né, é, você levar esse fator em consideração até mesmo você é um projeto e você consegue uma marca forte no mercado isso é muito bom e passa uma mensagem forte para outros possíveis players também é, qual o alcance do seu projeto né? com, qual, como e onde que o evento vai aparecer qual é a sua estratégia de comunicação qual o diferencial do seu evento ou com o que, que ele é parecido é, né, a gente fala de benchmark aqui é, quanto conteúdo que você vai gerar quanto conteúdo que um possível patrocinador vai poder estar gerando é, qual o tempo de vida desse evento vai durar um dia, um ano, duas horas a vida toda é, o famoso né, cauda longa que, que a gente está falando muito agora né, o pré, o durante, o pós é, onde e quando acontece em que plataformas então assim aqui são poucas perguntas que o produtor de evento é, eu acho que seja ele de primeira viagem de primeira viagem sempre que você está criando um produto né, para sair para vender é, o de primeira viagem vai ter que responder todas as perguntas e é claro que as coisas vão mudando ao longo do tempo é normal, né? os eventos também então a primeira edição de um evento ela é de uma forma depois a segunda ela é dessa forma com mais alguma coisa quantas vezes a gente já não viu isso acontecer é, mas isso são perguntas básicas para você é, formatar qualquer projeto para sair para vender. Então, com um projeto, produto né, bem estruturado, aí sim você pode pensar que marcas. E você vai pensar que marcas colocando de fato o chapéu daquela marca. Então, é, você não vai poder vender um evento de criança para uma marca de álcool, é, não faz o menor sentido. Provavelmente tem até gente que pensa que faz, ou acha que tem algum caminho, não sei. Na minha cabeça, a não ser que você me convença ao contrário, eu vou dizer, gente, claro que não, você não vai poder fazer isso. Então, você tem que botar a sua, e eu estou falando muito, muito básico, porque o certo é você se aprofundar é, nas marcas, né, na, nas propriedades que você tem, quem você é, para depois ver, nossa, quem que combina comigo, né? quem que pode dar match aqui, quem que tem afinidades, é, porque esse é o caminho, né? esse é o caminho que a gente tem que construir é um caminho, ele é, ele, é, ele não é fácil, ele é um caminho que você tem que pensar, é, é difícil muitas vezes porque acho que a gente cria coisas e eles viram nossos bebês, né? eles viram nos nossos filhotes e a gente fica muito apegado a certas coisas e às vezes até é difícil de escutar o outro lado, é, mas às vezes você também bate o pé e, e o outro lado entende, você argumenta e o outro lado entende o seu ponto, então é realmente encontrando aqui o, os, os, as propriedades né, e os alinhamentos que você pode ter com marcas. É, e aí você pergunta para mim como, que, né, como é que você estrutura uma relação duradoura com uma marca. Bem, na verdade, assim, a entrega, eu acho que a primeira coisa é você entregou o que você prometeu? Você entregou além do que você prometeu? Ou você entregou menos? Você disse que ia fazer uma coisa e fez diferente. É, a segunda coisa, eu acho que é tentar manter uma boa relação. As relações, muitas vezes, entre patrocinador e patrocinado podem se desgastar, porque fazer evento é estressante e tem muitos é, riscos, né? E o produtor né, tem muitos riscos. A marca também tem, né, porque ela está aportando ali um, um valor, é, deixando de aportar em outro lugar, às vezes ela correndo um risco, ainda mais quando você está falando de um produto novo, que ela não tem dado de como foi em outras edições, mas, assim, é tentar manter essa boa relação, mostrar que tem abertura para diálogo, Eu acho que sempre tentar construir junto cliente cliente né, com é, o produtor tentar fazer sempre né, as, as, as propostas, entregas a, a quatro, oito mãos, tentar fazer de uma forma, eu acho que colaborativa, eu acho que isso é enriquecedor. Agora, mesmo com super entregas, grandes diálogos, é, até que talvez grandes amigos, é, tem coisas, fatores que a gente não, não controla, né? vamos pensar, ano passado, é, você está falando aí, uma pandemia, economia, mudança de estratégia da marca, é, mudança de pessoas dentro de uma organização, que você tem que começar do zero. Então, assim, isso são só alguns exemplos de situações que fogem do nosso alcance, né? Fogem do alcance é, do produtor, no caso, no nosso caso também, do captador, é, e que né, não tem nem como equacionar isso. É, é a realidade do mercado.
0: É verdade. Mas é, pensando nessa relação, né, que é preciso ter, quanto mais saudável foi esse tipo de relacionamento entre a marca e o organizador do evento, é, tende né, a poder se estruturar esse relacionamento e pensar a longo prazo, claro que a gente tem uma, diversos fatores, mas assim tendo uma boa relação, entregando aquilo que foi prometido, tende a crescer esse relacionamento e se tornar cada vez é, mais próximo marca e evento organizador para que dure aí por outras e outras edições, não é mesmo?
1: É, exatamente, assim como qualquer relação, né, se é, se, se você cuidar, se você regar, se você, ela, ela tende a crescer é, então a gente vê a, 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 o, que, o que é que a entrega é muito importante, não adianta você ser muito amigo é, de alguém, de uma organização em algum momento você pode até ter um olhar mais favorável, mas assim em algum ou uma abertura maior, mas assim em algum momento você precisa demonstrar que aquilo está sendo bom para a marca. É, e marcas são pessoas que estão por trás dessa marca. Agora tem também, é o que eu falei, às vezes uma marca tá o foco dela é música e aí muda o direcionamento completamente. E agora o foco dela é esporte. E não, não há o que fazer, né? Você patrocinava o seu evento de música e agora, na verdade, ele só quer saber de esporte. Então, existe isso também. O que é muito legal é as relações vão sendo construídas por seres humanos, né? Então, eu estou conhecendo você hoje, amanhã você está em outro lugar, a gente continua tendo esse networking super legal para ter as portas abertas. O produtor que está fazendo um evento de música hoje, pode amanhã estar fazendo um evento de esporte, pode vir a bater naquela porta se ele construiu uma boa relação, sim.
0: Com certeza, isso é muito importante, né, construir essa, esse relacionamento, por mais que não dê mais match aí entre o evento e a marca, mas ter essa relação saudável é importante até mesmo para ter como referência, até mesmo para ter é, como um aval, vamos dizer assim, de outras marcas que já participaram do, de edições passadas do evento para outras marcas que vão vir a participar, né, isso faz também toda a diferença. <música> E aí, pensando, oh, Patrícia, na, nos eventos presenciais, embora ultimamente a gente não está podendo ter, mas pensando num panorama geral de eventos presenciais, a gente tem visto diversas áreas dentro dos eventos sendo patrocinadas, como, por exemplo, o aplicativo do evento, o shopping do happy hour, as estações para carregar as baterias dos celulares, além de salas e até as palestras. Ou seja, cada vez mais os organizadores estão em busca de inovar para atrair patrocinadores. E aí eu te pergunto, como de fato inovar para se diferenciar do que há de novo no mercado e assim não correr o risco de entregar mais do mesmo?
1: Então vamos lá, assim, eventos presenciais, que a gente está morrendo de saudade né, dos nossos eventos presenciais, é, eles precisam, né, o objetivo é, um dos objetivos é gerar experiências. É, a gente gosta né, de estar junto, é, de vivenciar coisas juntas, de criar memórias, de compartilhar essas memórias, esses momentos. A gente gosta de estar num lugar que todo mundo quer estar. É, acho que o Clubhouse está mostrando um pouco isso, o FOMO. Né? Então você quer estar ali, você quer estar participando, você quer fazer parte de uma comunidade. É, e existe sim um desafio das marcas de, de inovarem é, de aparecerem para o consumidor e criar um impacto desejado é, talvez de uma forma inovadora ou talvez de uma mesma forma mas sabendo exatamente o que ela quer atingir e aquele público dela então os eventos, né, é, eu, eu digo, eles são grandes oportunidades para formar essas conexões emocionais com o consumidor e isso sim, já é meio caminho andado para ter uma relação sustentável e duradoura você vai fazer parte da memória, né, da experiência né, desse momento da vida de alguém cara, a pessoa provavelmente vai levar isso durante um bom tempo tem até uma pesquisa é, do Event Marketing Institute que assim, constatou que 74% dos consumidores têm maior probabilidade de comprar produtos após exposição a uma experiência de marketing de eventos com a marca então, dentro dos eventos eu acho que as marcas têm a oportunidade de se apropriar de algo que já existe, ou criar alguma coisa nova, você botou ali, né, o, o, os espaços, o aplicativo do evento, os happy hours, estações para carregar é, baterias, mas também tem, é, assim, hoje eu acho que o recurso de tecnologia, a gente, né, eu tô, fico chocada, com a, com a velocidade a gente está avançando, então assim, a gente tem uma tecnologia aqui, muito presente, que dá para você gerar experiências, sensações naquele teu é, possível consumidor. A gente pode pensar em experiências, né, que a gente pode chamar de priceless, né, de experiências VIP, de serviços diferentes, de jantares, você tá falando de eventos corporativos, então você vai num evento e o Obama palestrou, imagina você ser um dos caras que pode ir lá jantar com ele, isso é, né, isso não tem preço, é, você pode querer entrar antes no evento ou ter um assento mais premium é você que, querer conhecer algum artista ou até mesmo poder fazer parte de uma produção como estagiário de um evento e você aprender pra caramba isso também é algo que um patrocinador pode oferecer é, então assim, tem coisas que a gente fala de inovar, eu acho importante sim, eu acho que a gente tem que quebrar a cabeça entender, olha, onde que eu tô entrando quem é o público que vai estar tá ali, que produto que eu tenho que falar com esse público, não adianta nada você estar tá falando de uma marca totalmente focada num público A é, entrar num evento que vai ser para o público D e achar que vai ter uma conversão ali de qualquer coisa. Provavelmente não. Então, assim, a gente tem que pensar muito, de novo, é, é o tal do match, né? É, como, é que, como é que a gente consegue ser criativo, eu acho que nossa, brasileiro, eu acho que é o povo mais criativo do mundo. Como é que a gente consegue ser criativo para, de fato, tentar engajar, se apropriar e passar a mensagem para o nosso consumidor e aproveitar aquele momento que ele está ali, aproveitar aquele momento memorável. É, então, isso eu acho que todo mundo tem esse desafio, né? Não adianta é, você pensar que você faz uma coisinha, bota uma logo ou que você, com uma ação, resolve qualquer coisa mas é, tem um trabalho, né? Você, o, aí a marca, e aí o produtor pode ajudar muito, é, pode, pode fazer essa imersão e entender onde que faz sentido, né? e como que dá para inovar e o que, que dá para levar de experiência.
0: Com certeza, e pensando em experiência, né? isso não está atrelado apenas a eventos grandes, né? é, eventos menores também podem gerar experiências memoráveis, desde que toda a ação, todo o planejamento venha com base no foco na persona da qual vai participar daquele evento, né? então na construção do evento, mesmo sendo um evento menor, não sendo talvez um show, talvez um, um festival muito grande, sendo eventos menores, até corporativos, é possível sim criar esses eventos memoráveis, né? Com certeza,
1: eu, eu assim, quando eu falo, por exemplo, um jantar com Barack Obama, certamente são pouquíssimas pessoas, é, então você está falando de algo pequeno. Você pode estar tá falando de uma peça de teatro local em uma cidade pequena. É, você tem que só pensar como que eu, o que, que eu, qual é a mensagem que eu quero passar, né? Assim, patrocínio é marketing. Então, tem que estar tá muito claro o que que você quer passar para o seu consumidor. Qual é a mensagem? O que que você quer fazer? Então, no, isso, isso demanda um trabalho, na verdade, criativo, um trabalho estratégico, como você falou, e que é aplicado em todos os níveis.
0: Realmente, é aplicado em todos os níveis e também em outros tipos de evento, né? Agora, falando um pouco sobre eventos online, há quase um ano atrás, você deu uma palestra no evento Jornada de Impacto para Produtores de Evento, onde você trouxe pontos importantes de como gerar valor para a captação de patrocínio. Eu queria saber de você, né? Quais são as mudanças que você já tem visto na captação de patrocínio nesse quase um ano de eventos online? E o que tem funcionado ou não que você pode estar dividindo com os nossos ouvintes? Então,
1: o mercado de entretenimento sofreu muito e vem sofrendo muito com a pandemia, né? É, a gente que está dentro desse meio sabe o quanto que muitas empresas tiveram que reduzir, outras fechar. É, e assim, é, é algo, de novo, que fugiu do nosso controle, mas em toda crise também tiveram oportunidades e eu acho que muita gente se recriou, se redescobriu, né, nada vai ser como antes, é, essas mudanças que vieram, que começaram né, em março do ano passado, elas vieram para ficar. É, e de fato para redimensionar muitas, muitos é, eventos, né, eu acho que a gente vai ter os eventos que a gente vai categorizar como pré-pandemia, é, os que aconteceram durante a pandemia e os que são pós-pandemia, e assim, posso falar com toda a propriedade que captar patrocínio no meio de uma pandemia é um desafio muito grande, então é, eu sei que muita gente fica frustrado e é frustrante mesmo, mas assim, até a gente que tem né, 20 anos de mercado e grandes produtos, é, super reconhecidos, testados, grandes plataformas, até para a gente foi muito difícil. Então, assim, muitas empresas também sofreram, não só nós, né, do entretenimento, mas as empresas também sofreram é, como, com, com tudo que está acontecendo, né, então tentando também se reinventar, adaptar, fazer o que dava para fazer mediante tantas restrições e os recursos, né, é, muitas vezes mais escassos. E muitas marcas, no primeiro momento, eu senti, né, e, e algumas ainda estão um pouco assim, ficaram mais congeladas, um pouco com medo. O que, que vai acontecer? Quando é que isso aqui vai acabar? Quando é que vai... A gente vai voltar a viver mais ou menos como éramos antes. É, a gente não vai viver mais ou menos como éramos antes. A gente vai viver diferente de como éramos antes. Mas as marcas, né, para fazer a roda girar de novo, né, elas que financiam, acho que no, né, dentro do, do nosso mercado de entretenimento, a gente precisa de patrocínio, né, para fazer acontecer a bilheteria e o bar não é suficiente. Então no começo da pandemia, a gente teve, assim, um boom de lives, né? Então, a gente teve a, a da Marília Mendonça, a gente teve a da... É, da, da, da a Lady Gaga, que, né, que reuniu, não foi bem lives, né, porque foi editado e foi gravado, mas enfim, a gente teve um boom gigantesco de lives no fim de semana, mas assim, era com muito pouca tecnologia, era, não sei se você lembra, porque parece que faz muito mais tempo, mas era né, quase que uma, uma câmera em casa, uma coisa muito homemade mesmo, né, foram homemade, né, e aí o tempo, né, ajudou e muitas empresas se estruturaram melhor. E agora, assim, recentemente, no final do ano passado, se você pegar, por exemplo, o case do Tomorrowland, né, que fez todo o festival imersivo, é, enfim, realmente investiram muito na última tecnologia desenvolveram lá assim, uma, essa plataforma, tinha uns cinco, seis palcos, é, tinha vários shows, Katy Perry tocou os shows eram gravados, cada um na sua cidade, né com um fundo verde, então assim, depois era editado e colocado naquele palco é, teve um trabalhão, tá? E muito investimento. Só que eles cobraram. Eles cobraram. O ingresso mais barato era 20 euros. E o ingresso mais caro, que era o ingresso VIP, você recebia em casa, né? Uma camiseta do festival, etc. Mas, assim... Os outros, lá no começo do, 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 da pandemia, ninguém ousava cobrar. For, foram muitos para fins não lucrativos, o que foi muito legal também, porque teve um engajamento enorme das pessoas doando para causas. né Então, isso também né, teve um, uma, 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 acho que uma repercussão muito positiva. Mas aí a gente né passa uns meses para frente e vê um evento como um Tomorrowland que é um evento é, é, né você está num videogame né então você entrava com o teu avatar nessa ilha que eles fizeram quem quem não viu por favor assista porque é incrível e você podia explorar tudo e você entrava nessa comunidade tiveram problemas técnicos sabe você não conseguia falar no chat, então você se conectar com a outra pessoa ali, então óbvio, esses problemas vão vão ter, mas é, é, é maravilhoso ver uma evolução tão grande e tão rápida, né? E aí eu vou dar outro exemplo também do é, do Travis Scott, ele não sei para quem não conhece, é um artista americano, e ele fez um show no Fortnite, na plataforma, né, no, no jogo Fortnite, que juntou mais de 12 milhões de pessoas. Então, simultaneamente, foi o maior show, o maior live, né, é, do mundo. Então, assim, essa tendência, né, com esse avanço da tecnologia dentro dos eventos online, elas só vão crescer. E, e os presenciais, eu acho que vai ser muito bacana, porque eles vão conseguir... Impactar em loco as pessoas, mas eles vão conseguir usar essas tecnologias fora do presencial para impactar ainda mais pessoas. Então, é, eu acho que para você fazer assim, esse, esse, essa, essa transformação, ela vai impactar todo mundo e as mesmas perguntas, né, como é que você faz um, um, um evento, né, como é que ele é valioso ou não, é, aquilo que eu trouxe é, para os produtores de evento né? na, na, naquela última palestra, ela, são as mesmas perguntas é, que você tem que fazer. Se, se vai ser bom para a marca se vai ter visibilidade de marca, audiência vai ter marketing direcionado qual vai ser a percepção do consumidor então tudo isso, se você vai gerar negócio, né, se, com quantidade de conteúdo, todas essas perguntas elas são feitas é, para eventos online e offline, né e hoje não vai ter um evento os eventos muitos vão continuar online, eu acho que é, você vê educação, por exemplo, né é, muitos eventos de educação, muitas, muitas feiras de negócio, eu digo, mais é, corporativo, muitos conseguiram se adaptar lindamente. Eu acho que é diferente, né? Isso é, para mim, pelo menos, pessoalmente, é muito diferente uma experiência de estar tá no local ou ver por uma tela, mas conforme a gente vai evoluindo na tecnologia, menos longe fica. Essas sensações, entendeu? O gap
0: vai diminuindo. Show de bola. E você mencionou aí sobre as falhas, né? Que houve aí de tecnologia num evento. É, aí eu te faço uma pergunta: como é que as marcas reagem a esses tipos de problemas técnicos que ocorreram ou talvez ainda ocorram em alguns eventos online? Eu
1: acho que as marcas, primeiro assim, se você. O, o, o lado pioneiro, ele supera o lado de falhas técnicas, assim, de, nesse, né, não é que o, o, o Tomorrowland ficou fora do ar, ou deu pau e parou tudo, nada disso aconteceu, tiveram algumas falhas técnicas que são, quando o evento é um sucesso e de fato ele foi inovador nesse aspecto, das, nesse aspecto as marcas, elas, elas facilmente entendem, porque a gente está inovando, a gente está aprendendo conforme né, a gente está indo, tipo a gente está tá, tá arrumando a casa enquanto tá a casa em construção, então é, tá todo mundo aprendendo, então tem uma de novo aí eu acho que eu volto para a questão do diálogo, entendeu? Você ser muito transparente e voltar e falar, é, olha isso funcionou, isso não funcionou, você enquanto evento também saber ser autocrítico, né? Então você saber olhar e falar, nossa, olha, isso aqui foi um barato, isso aqui poderia ter sido assim, olha, aqui a gente pode melhorar, eu acho que isso é um dever que todo mundo deveria fazer, é, todos os projetos para os quais eu trabalho, todo, todo, todos esses produtores olham para dentro de casa, são os piores críticos de si mesmo, então, assim, realmente tentando ver como é que a gente pode melhorar, né? como é que a gente né, sobe esse sarrafo aí e vambora, vamos continuar tentando a excelência, então, eu acho que isso, é, quando você tem, você sempre vai ter. Se não é falha técnica, alguma coisa vai dar errado, né? Você conhece algum evento que não teve nada de errado? É, não existe, né? Então, assim, eu acho que é... é eu volto muito, eu acho que se a gente tem uma relação, onde você, né, poxa, as marcas estão ali, estão apostando também com você, você está ali se debruçando, Tomorrowland ganhou algum dinheiro, eu, eu não tenho esses dados, mas tudo bem, eles cobravam 20 euros, mas quanto não custou fazer tudo, toda aquela digitalização? É, é, não é barato a tecnologia, né, então eu acho que eles fizeram, foram pioneiros, é, e assim como né, é, outros projetos que também aconteceram, o Web Summit também aconteceu todo de forma digital, então é como a gente aqui, a gente está aqui numa entrevista e aí o microfone falhou, poxa, que pena, sabe, isso pode acontecer, mas é, se, se a relação está estreita, se os objetivos estão alinhados, eu acho que tem um bigger picture, né? Tipo, você olhar para o quadrante maior, assim, nossa, dá um passo para trás e olha aqui, nó, legal, então, é, o que funcionou o que não funcionou, e esse é um trabalho até que deveria ser feito com seu patrocinador. Olha, o que que funcionou para você? O que que não funcionou? Aquilo, de novo, está aberto a ouvir. Ele pode dizer para você, nossa, eu achei muito legal, mas realmente, assim, para mim não faz o menor sentido. Eu acho que eu quero estar tá mandando, eu quero ser o cara que vou entregar o brinde pessoalmente na casa do, do sujeito. Tá bom, e eu não quero estar tá nem aparecendo, dando nome de nenhum dos palcos. Ok, isso também é uma opção. Então, acho que é, é por aí.
0: Com certeza, né, fazer esse feedback é muito importante, não só com a equipe organizadora, né, de olhar para dentro, mas também com os patrocinadores, com os apoiadores dos eventos que estão ali investindo, estão também é, mostrando a cara das marcas ali naquele evento, né, então acho que é um, um constante aprendizado, mas é importante ter, sim, esse feedback, né. E aí, Patrícia, eu queria saber aí dentro da sua experiência, né, o que, que você pode estar dividindo aqui com os nossos ouvintes? É o, um top 5 das ações que mais engajam os patrocinadores. Então, assim,
1: primeiro volto a. É difícil eu responder essa pergunta. Porque a gente sempre tem que lembrar que todo patrocínio é bom quando o evento e o patrocinador conseguem atingir as metas estabelecidas, quando eles estão alinhados, né? quando eles sabem qual é a expectativa né? e gerenciar essa expectativa e saber o que, que é, no mínimo, entender o que acham que vão extrair dali. Então essa é assim, a primeira premissa. E essa pergunta é assim é difícil porque tem muitas ações e parcerias que eu acho que funcionam é, ao longo de alguns anos outras que foram uma vez só e, e eu posso dar exemplos de né, por exemplo, a Ford entrou no Rock in Rio em 2019 eles queriam é, se apropriar do território de música, então eles fizeram toda uma ação de levar também clientes Ford de diferentes concessionárias é, do Rio né, que você estacionava lá e você tinha um, um shuttle que te levava para dentro do evento, eles tinham espaços ali dentro para convidados e uma ativação com uma experiência com carros Carro, eles patrocinaram é, um espaço do Rock in Rio que era a Rota 85, então e se apropriaram desse tema que é, então foi isso foi uma bela de uma parceria eles eles é, pegaram toda a cidade do Rio de Janeiro tava né o VLT tava todo o BRT desculpa tava todo envelopado de Ford é, então as pessoas realmente associaram a marca é, Forge, a marca do Rock in Rio é, o Open Air que também é um projeto maravilhoso de cinema ao ar livre é, que já acontece há mais de 20 anos no Brasil a gente teve a Vivo durante muitos anos é, e a Vivo né, com conexões com pessoas, e o cinema é a sétima arte então apoiando também culturalmente né, a sétima arte é, e a Shell entrou e se apropriou do projeto durante três anos e foi muito bacana, dando nome ao projeto. Isso ganha uma dimensão muito grande, né? Tem. É, 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 você acaba virando dono do projeto, ou da arena, né? Muitas marcas se apropriam de arenas. Nos Estados Unidos, isso é super comum. E você. É, conseguia, a Shell conseguia trabalhar né, os seus clientes B2C, B2B também, então foi lançaram o Shell Box, que é o aplicativo deles que é o super app deles é, dentro do evento, então isso foi muito bom é, a Molico é, a marca da Nestlé é, né com leite mais light fez um patrocínio de uma plataforma chamada Mood, que é uma plataforma de wellness, é, e o objetivo era falar com, com as mulheres, né, e lançar um produto, e aí a gente conseguiu fazer um projeto bastante 360, onde tinha uma entrega de, de mídia, é, com entrega de aulas ao ar livre, com entrega de Dentro do digital, com aulas on demand, né, aulas de yoga é, e de outras modalidades. Então, e ainda por cima distribuíam, faziam um sampling daquele produto nas aulas que se chamavam Molico. É, acho que a Nissin também, um outro parceiro nosso na Game XP, é, a Nissin, né entende que realmente assim, tem uma afinidade muito grande com o público da Game XP, que é o maior game park do Mundo, né, um projeto super bacana, que já vai, no seu, vai, vai já realizar a quarta edição dele esse ano é, eles também, eles fizeram uma, uma ação de um espaço que você se vestia se fantasiava, era uma photo opportunity e aí você fazia você participava daquilo e eles mandavam, né, você fazer o upload daquilo nas suas mídias sociais, então você conseguiam engajar com o público de fora é, a Audi na Arte Rio Arte Rio é um, um projeto muito, muito legal de, de arte contemporânea é, que fala com o público mais A. Ah, então a Audi, né, como, quando eu falei né, um, um exemplo de uma marca super A ah, falando com o público CD não faz sentido. Então faz total sentido. Tem um match né, na, naquilo que né, pelo menos no público target né, que é importantíssimo. Então a Audi entrou, fez um espaço com com uma banda de jazz, é, faziam um é, conteúdo que era gravado lá de dentro do espaço deles, convidando é, designers, estilistas, diferentes pessoas para projetar isso para fora do evento. É, fora do Brasil, acho que a NBA faz um trabalho bem legal, né? tem o um Slam Dunk Contest, contest que a Kia patrocina, então quem não viu é maneiríssimo de ver, mesmo se você não gosta de basquete, você vê lá os atletas pulando por cima do carro para fazer a, o, o slam dunk, né? o, a, a cesta, faz assim direto, me foge o nome em português, desculpa. É, America's Cup, eu acho que é, né? para quem também não conhece, é o Fórmula 1 da vela. É, e, e CV Prada né, patrocina também um evento super AA, é, que tem pouquíssimos eu acho que se não me engano são quatro barcos a Pirelli também patrocina então é algo super elite super top, então acho que tem a ver com performance, velocidade é é, os barcos são novos esse ano e estão muito elegantes, parece que eles estão flutuando por cima do, do mar, vale a pena olhar também, é, aqui ainda no Brasil, acho que, por exemplo, Tinder no carnaval é, tem tudo a ver com a folia e patrocinaram, né e Tinder é, não é um parceiro, digamos, que vai não é, enormes investimentos, mas assim, ele traz uma graça, né, na ativação que ele sempre faz então é bem legal, a Prudential também, a Prudential seguradora e eles patrocinam a seleção brasileira de escalada e também eles estavam no Rock in Rio também com uma ação com uma parede de escalada e foi um sucesso enfim, aqui de falar cinco é muito difícil <risos> e a palavra é enterrar, gente, a palavra é enterrar <risos> o pessoal está bem enterrando passando por cima do carro da Kia <risos>
0: Poxa, show de bola, hein? Então, assim, dá para os nossos ouvintes ter uma noção de várias ações que dão para ser feito, né? Claro, visando o propósito do evento, visando também em resolver a dor do público que está ali, mas é possível, assim, criar ações que venham engajar e também venham atrair essas marcas, né? Com certeza.
1: Eu acho que tem ainda... A gente ainda tem aí um, um caminho bem legal também nesse novo, novos modelos híbridos. Então, acho que... Tem, tem, tem muita coisa para se pensar.
0: E colocar a criatividade aí para funcionar, né, Patrícia?
1: Exatamente, exatamente. E resiliência, gente.
0: Resiliência. Agora a gente está indo aí para os momentos finais do nosso episódio, mas antes eu gostaria que você desse aí suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: O que. É o que eu falei antes, a gente está passando por um momento difícil mesmo, é, eu acho que é momento de, de se refletir, mas não é momento de se ficar parado, é momento para aproveitar, e se você tem um projeto é, olhar para ele, ver como é que você consegue formatá-lo ainda melhor para sair para a rua na hora de vender, é, como que você vai apresentar ele, é, tentar fazer uma imersão nas marcas com as quais você quer falar para você ter um tentar ter um resultado melhor. É, então, e, e realmente, né, como eu falei, existe uma palavra de ordem, a resiliência, <risos> que não é brincadeira e, e, e nós do mercado de eventos sabemos o quão duro é, né, botar uma pipa de pé, mas é como a Marceli falou, a gente está vendendo um sonho, a gente está acreditando em algo, a gente acredita que aquilo pode mudar a vida de, das pessoas, né, de uma certa forma, pode impactar, é, e, e isso que a gente tem que continuar fazendo e batalhando. Então, eu acho que quando a gente concretiza, não tem nada mais incrível do que quando você abre portas né, do, do seu evento, quando você vê ele feito. Então, acho que isso tudo né, dá aquele arrepio, chora. É, e aí, é aquilo tudo valeu a pena, sabe? Essa é a sensação. Então, assim, a gente só está passando por, um, por uma fase mais complexa, mas tudo passará.
0: Com certeza. Ver o evento de pé, aquela alegria, aquela... Aquela sensação de dever cumprido e também aquela alegria de saber que deu certo, foi realizado, que impactou, ver a alegria do público, ver a alegria dos patrocinadores, dos fornecedores, de toda a equipe envolvida, isso não tem preço, realmente faz toda a diferença, né? Exatamente, é tirar do papel uma ideia. <risos> Com certeza. Poxa, Patrícia, foi muito bom esse nosso bate-papo. Agora eu gostaria que você contasse para a gente como que as pessoas te acham nas redes sociais.
1: É, você pode me achar pelo LinkedIn, é Patrícia Donato. Ali você encontra. Ou vocês podem achar a gente é, no Angra no Instagram. Também temos uma página no Instagram.
0: É isso aí, apaixonados. E agora eu quero convidar você para seguirmos juntos nessa conversa com outros profissionais da nossa comunidade do EventosCast. Para entrar, basta acessar o nosso site, eventoscast.com.br, e acessar o ícone do WhatsApp ou então pelo link da bio do nosso Instagram, arroba EventosCast. Por lá você encontrará diversos profissionais para dividir suas opiniões e aprender como tornar os eventos memoráveis. Estamos chegando aí aos momentos finais e eu quero te agradecer mais uma vez, Patrícia, por você ter aceitado o meu convite. Obrigada a você.
1: Foi um prazer.
0: O prazer foi nosso, né? E quero agradecer também você ouvinte pela sua audiência, siga-nos nas redes sociais, arroba eventoscast e me adiciona no linkedin arroba E para você que está ouvindo e curtindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar no botão seguir para ser avisado sobre os novos episódios. Ou se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas 5 estrelinhas lá e comenta que eu vou ler tudinho. Até mais! <música>